0: Buon pomeriggio, e benvenuti Buon pomeriggio e benvenuti all'ascolto di Radio Cultura Europa. Io sono Giancarlo Sperati e condurrò questo spazio radiofonico che oggi con particolare gioia ed emozione dedichiamo al fronte della solidarietà. Parleremo cioè di quell'attività senza scopo di lucro, che va sotto la denominazione di volontariato, mettendo in risalto anche l'aspetto della condivisione delle sofferenze e delle difficoltà altrui, come ad esempio quelle generate dai conflitti armati, dalle guerre, che investono interi popoli ed intere comunità nazionali. Tutti noi stiamo vedendo e toccando quasi con mano la guerra che la Russia sta portando avanti nell'Europa dell'Est per garantirsi l'annessione di importanti fette di territorio europeo. Dico europeo perché ritengo che il popolo ucraino faccia parte di quelle gens europee e non solo per appartenenza geografica e politica. Dobbiamo infatti eh, ricordare Uh, non solo a noi stessi ma soprattutto a coloro che ultimamente a nostro giudizio simpatizzano per l'invasore russo che il popolo degli indo-europei ha rivolto a est passando dall'attuale Bielorussia ed Ucraina appunto e insediandosi dapprima in quei territori dove oggi Putin ha portato il sangue la morte e la devastazione quindi vorrei porre l'accento su tutto quel movimento di solidarietà in particolare soprattutto anche della nostra area di pensiero della nostra grande comunità eh, che si sta dando da fare in in favore del popolo ucraino per fare questo oggi abbiamo invitato qui da noi nei nostri microfoni in collegamento Attivisti della Onlus Solid e di Help abbiamo con noi, collegato eh, direttamente dall'Ucraina Mirko Gasperi. Ciao Mirko, ci senti perfettamente, vero?
1: Ciao a tutti, sì, vi sento
0: benissimo. Mirko, connessione
1: permettendo, vi sento e
0: eh, va bene. Questo è già un grande successo. Allora, Mirko, tu so che sei da oltre un mese. In Ucraina e stai collaborando con il col progetto di Solid, giusto? O di Help? Ci sei, ci sei, Mirko, ci ascolti?
1: Sì, ma ogni tanto scusatemi, ma va un po' a intermittenza. Eh, infatti. Io, sono qua, io mi trovo in Ucraina da più di un mese, sì, C'è sì. da un mese esattamente.
0: In che città, dove ti trovi e qual è, qual è il tuo ruolo e la tua in attività? Io
1: sono a Leopoli, in questo mm. momento sono a Leopoli.
0: Stai portando avanti il progetto di aiuto eh,
1: alla sì, popolazione Io praticamente sono collaboro con una, con una fondazione che si trova proprio qui a Leopoli, abbastanza conosciuta, mm-hmm. che si chiama Oliana Cusi Caritable. Mm-hmm. E che si occupava già dal 2014 dell'assistenza alle famiglie dei veterani ucraini, ma anche di famiglie con gravi difficoltà economiche, disabili, anziani, insomma fa solidarietà all'interno di Leopoli e all'interno dello Stato ucraino a 360 gradi, ma la priorità era anche nata per questa funzione qui.
0: Mm Quindi, eh, visto che tu sei direttamente sul campo, no, ci puoi testimoniare direttamente eh, com'è la situazione a Leopoli, che cosa sta accadendo, eh, se ci sono delle, diciamo, che tipo di difficoltà, chiaramente comprensibili, ma vorrei che tu ce le elencassi un po', ci raccontassi un po' eh, com'è la vita adesso a Leopoli e nel nel circondario, un po' nell'Ucraina, che cosa appare ecco?
1: Ma io per quello che è la mia esperienza personale posso dire che sin dal primo giorno che sono arrivato qua ho avuto una grande ammirazione per il popolo ucraino perché ho visto soltanto arrivando col pullman e poi visitando la città le file ai distretti militari di ragazze di tutte le età, invece per inverso le donne con i bambini in braccio che andavano verso il confine con la Polonia eh, per, poter, per potersi allontanare dalle zone di guerra. comunque la città in sé vive in un clima ovviamente teso ma di un'apparente serenità perché comunque non è che le attività commerciali si possono bloccare la vita non può fermarsi altrimenti si farebbe il gioco dei russi che vorrebbero proprio annientare drasticamente eh, qualsiasi sprazzo di vitalità eh, economica eh, del popolo ucraino Mm poi all'interno della città, ripeto la vita continua ed è tutto quanto in piena efficienza Eh, ci sono tante altre piccole associazioni fondazioni laiche o religiose che siano, che si adoperano come unità di protezione civile di raccolta di aiuti di accoglienza per i i rifugiati per gli esuli dalle terre orientali c'è veramente un grande affare ho assistito a delle scene meravigliose come ragazzini che si sono presentati alle caserme per andare a difendere il loro paese e giustamente sono stati rifiutati perché troppo piccoli, perché adesso le scuole qui sono chiuse e impiegano il loro tempo, alcuni sono anche con noi, eh, impiegano il loro tempo alla distribuzione dei medicinali, allo stoccaggio nei magazzini, c'è, c'è un lavoro continuo, c'è un grande senso di comunità e di patriottismo che era veramente tanto tempo che non lo vedevo. Mm.
0: Quindi questo è l'aspetto diciamo, che traspare, che tu hai toccato con mano e che anche noi diciamo, nel resto dell'Europa, radio eh, radiotelevisioni permettendo, ehm, abbiamo notato. No? Anche se mh, c'è in atto una mh, continua propaganda eh, che tende un po' ehm, il capo eh, da una parte e dall'altra. Ma eh, al di là di questo, no? eh, in una situazione del genere... Cosa è che viene a mancare prima di tutto, cioè nel senso proprio in termini pratici, eh, per esempio mh, il cibo, mh, magari il carburante, mh, 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 la possibilità di spostarsi magari nelle zone limitrofe, cioè eh, qual è in sintesi la difficoltà chiaramente oltre quelle... Vai, vai.
1: Sì, la priorità adesso è assolutamente materiale ospedaliero di pronto soccorso per tutti i feriti che stanno arrivando dalle zone occupate dai russi o comunque dalle zone di combattimento. In secondo eh, molto, il cibo, insomma, sussistenza, materiale alimentare, eccetera. E ci sta, sta iniziando una, una, una carenza di carburante progressivamente. Eh, giusto l'altro giorno qua a Leopoli di fronte a un nostro magazzino in, si è proprio vista la scena a due chilometri di distanza più o meno in linea d'aria eh, un, un missile ha colpito un impianto petrolchimico e c'è stata questa grande fiammata eccetera eccetera comunque tendono a esaurire quelle risorse che sono primarie per la popolazione mm.
0: Quindi se eh, diciamo vorremmo dare dei consigli no? su che cosa raccogliere che tipi di materiali ad esempio il clima qui da noi comunque sia sembra che si stia affacciando un pochino di primavera, vogliamo dire no? il clima italico, ma lì il clima com'è? Cioè è cioè, ancora freddo, è inverno?
1: Ma fino a due, due settimane fa nevicava e adesso va un po' meglio Oggi è un pochettino freddino, ma si sente che arriva piano piano la primavera.
0: Quindi eh, quali sono le, quali sono le, diciamo, le, le priorità no, da un punto di vista eh, dei materiali? Hai detto eh, farmaci, quindi eh, ordine sanitario. E, nel senso, eh, se uno volesse diciamo, contribuire a questo... Eh, partecipare a queste, a queste raccolte, a questa, a questa solidarietà come deve orientarsi cioè, su quali mh, tipologie di, di, di merceologiche chiamiamole così si deve orientare eh, per non creare magari eh, situazioni inutili no?
1: Sì eh, diciamo che eh, appunto ripeto la priorità è tutto quello che serve per ehm, andare a curare e intervenire su quelle che sono le persone o il personale che sia militare o civile eh, che è stato colpito nei diversi bombardamenti dico, o comunque in combattimento eh, i corridoi umanitari da quel che si dice non sono motivo di sicurezza e tante volte vengono attaccati perciò è questo tipo di, di appunto di materiali che a noi, che a noi in questo momento servono dico. Anche perché i rifugiati che vengono qui, eh, adesso qui dico una piccola cosa, magari in più una giunta, non sono solo ucraini ma sono anche i russi stessi che vivono in quelle zone lì, che prima magari avevano delle tendenze eh, più verso Mosca in realtà sono qua a Leopoli e se ne stanno andando via insieme agli ucraini da que- da- proprio da quelle terre lì che i russi in teoria avrebbero a loro, a loro detta liberato,
0: quindi è chiaro diciamo, che eh, i feriti che vengono eh, dai combattimenti, diciamo dalla prima linea, vengono poi comunque trasportati diciamo così, nell'entroterra. No? Quindi Leopoli è, è un punto diciamo, importante rispetto a questa storia qua. Eh, per esempio il discorso ospedaliero come funziona a Leopoli? È, diciamo, è attivo, è efficace, è efficiente, eh, a parte la mancanza diciamo, di, di, di medicine, di, di medicinali primari. Uh, oppure incontrano delle difficoltà cioè, e poi ti chiedo a tuo giudizio se hai potuto magari notare questo um, a noi rispetto ai corridoi umanitari no, cioè la possibilità uh, di far andare via i civili dalle zone di guerra o dalle zone più pericolose o anche semplicemente perché magari ci si vuole allontanare da, da quelle possibilità Ehm um, ci puoi dare qualche informazione più dettagliata Cioè, eh, noi da qui sentiamo che questi corridoi umanitari vengono prima impostati poi vengono eh, resi pericolosi poi vengono diciamo, impediti eh, chi dice dai russi, chi dice dalle stesse milizie ucraine Vabbè, insomma, eh, per non cadere nella propaganda cioè, che cosa sta accadendo? Cioè, e, e soprattutto le persone stanno andando via oppure rimangono ancora sul posto
1: No, le persone difficilmente rimangono sul posto, e, ripeto i corridoi umanitari eh, in teoria sono garantiti però sono diventati purtroppo anche uno strumento politico eh, soprattutto dalla parte russa perché eh, i soldati ucraini stanno combattendo una battaglia disperata per riuscire a salvare il possibile perché far terra bruciata delle, delle proprietà, degli stabilimenti eh, delle industrie eccetera loro non ha, cioè non porta nessun vantaggio quando dicono i soldati ucraini tengono in ostaggio i civili per loro torna conto è una cosa che non ha alcun senso mm.
0: um, Hai notizia tu diciamo di come si sta svolgendo un po' um, sul campo uh, la situazione, cioè eh, l'esercito ucraino mh, lo vedi uh, bene impostato lo vedi um, Ben, ben seguito eh, oppure diciamo si fa molto più affidamento eh, sulle milizie eh, diciamo di, 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 di aggiunta a quello che è l'esercito proprio tradizionale no? cioè in sostanza eh, è chi è che sta tenendo esercita. botta di più l'esercito ucraino stesso oppure le milizie diciamo, che provengono anche magari da altri paesi
1: L'esercito ucraino in sé è un esercito molto efficiente e molto preparato è stato mm. potenziato bene negli ultimi anni e vedo che c'è anche un gran senso appunto di, eh, di collaborazione anche da parte civile di rispetto eh, nei confronti dell'esercito stesso quello che dici tu, i vari gruppi di milizie più o meno autonome comunque devono collaborare con l'esercito perché altrimenti sarebbe una situazione caotica e si stanno facendo strada anche loro coraggiosamente su, su tutte le linee tant'è che nella zona nord di Kiev hanno respinto recentemente hanno allontanato di parecchi chilometri le, le truppe russe da Kiev mm-hmm.
0: Ecco, ehm, diciamo in Ucraina no? com'è la situazione? Cioè, c'è una tv diciamo, in funzione una tv di stato eh, delle televisioni cioè, sì, le linee sì, telefoniche certo, funzionano
1: è tutto, è tutto in piena Qui funziona tutto quanto bene, magari ogni tanto ci sono degli intoppi, delle interruzioni, però nessuno, cioè, quando i giornalisti vengono qui, quelli che stanno, diciamo, sono filo russi e dicono, ah, ma qua in Ucraina non ho respirato l'aria di guerra. Ho capito, ma non è che necessariamente continuamente è tipo Gaza che continuano a bombardare 24 ore su 24. Qui la gente comunque deve vivere, deve andare avanti deve mantenere un paese. Se tutti mollano tutto, tirano i remi in barca e scappano, e allora se non sono niente di diverso che quelli che vengono in Italia da noi, dal Nord Africa che sono il 70% sono uomini in età militare che invece che stare a casa loro a difendere la loro terra sono a occupare la nostra qui invece succede proprio il contrario qui c'è un grande senso patriottico, c'è un grande senso di nazione e soprattutto c'è una grande voglia di entrare in Europa e di far parte della comunità europea intesa proprio come, come comunità dei popoli
0: ehm mm-hmm. um... La, la stragrande maggioranza no, degli aiuti eh, immagino che arrivi eh, dalla zona diciamo eh, europea dell'Ucraina, no? cioè dal, dal lato appunto della Polonia, della Romania. Eh, quindi ehm, ci sono magari. Eh, cioè, qual è il, il sentimento del popolo ucraino? Cioè si accorgono di questa solidarietà. Ehm, di, ci sono magari, dico così, eh, s- sento molto, molta confusione, vabbè perché abbiamo anche Alberto Palladino che è entrato con noi in, in ascolto, quindi poi magari parleremo anche con lui. e Com'è lo, diciamo, lo spirito del popolo ucraino? Cioè sentono la presenza della solidarietà degli altri europei? Eh, sentono questo spirito di vicinanza, immagino? Forse Mirko, ecco. Eh, Mirko.
1: Eh, Mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Adesso sì.
1: Ecco, per favore, ripeti la domanda perché ha saltato un attimo la linea.
0: Eh sì, allora ehm, dicevo così, un po' un'impressione, cioè come vedi tu? Uh, ci hai ben spiegato l'atteggiamento del popolo ucraino molto fiero, molto, molto deciso uh, alla riconquista di ciò, che, uh, di ciò che tra virgolette stanno, stanno un po' perdendo no? ma uh, uh, si rendono conto diciamo della solidarietà dei popoli europei cioè non solo da un punto di vista de- de- degli aiuti uh, in armi ma uh, um, arriva questo messaggio di solidarietà Ehm, al popolo ucraino cioè si sente questo, questo messaggio arriva
1: sì sì certo arriva, arrivano un sacco di aiuti umanitari non solo dall'Europa arrivano addirittura dal Canada dall'Inghilterra mm. e questa cosa è molto apprezzata devo dire che è molto apprezzata sì sicuramente
0: Va bene Mirko, allora noi nel frattempo ti ringraziamo, se vuoi puoi continuare a stare con noi, magari ehm, nel corso della, della nostra eh, discussione, del nostro dibattito, magari eh, possiamo provare a, a reintervenire, magari un pochino a dialogare con gli altri partecipanti, se sei d'accordo.
1: Allora, vi ringrazio di, di avermi contattato, però adesso devo... Okay. ritornare a fare quello che stavo perché siamo, siamo operativi 24 ore su 24
0: va benissimo, allora ringraziamo Mirko che si trova eh, a Leopoli in Ucraina da oltre un mese ed è impegnato sul fronte della solidarietà a fianco del popolo ucraino grazie Mirko allora grazie a voi allora nel frattempo abbiamo qui con noi anche eh, Alberto Palatino e Matteo Caponetti mi sentite? o.
2: Ecco, io ti sento.
0: Perfetto. Allora Alberto, grazie della tua partecipazione. Eh, Matteo ancora non c'è, ma poi, poi credo che, che magari se ha possibilità, eh, magari, magari entrerà, arriverà. Um, Alberto, vorrei porre l'accento sull'attività di Solid. No? Già l'altra volta ne avevamo un po' accennato. Uh, tu sei, credo, correggimi se sbaglio, tornato da pochissimo. dal dal territorio ucraino dove eh, diciamo hai hai portato eh, la solidarietà eh, della ONLUS e e quindi hai potuto toccare con mano proprio questa realtà di sofferenza che che c'è in Ucraina. Ci puoi raccontare un po' come si sviluppa l'attività di Solid in Ucraina, le iniziative?
2: Sì, allora io sono tornato ieri dal confine tra la Polonia e l'Ucraina dove abbiamo portato a termine un convoglio umanitario di tre pullman messi a disposizione, bisogna dirlo perché quando fanno le cose fatte bene bisogna dirlo, dal, dall'ASI e col supporto anche della Fondazione Alleanza Nazionale. Mm. Questi tre pullman sono stati completamente riempiti di aiuti umanitari che eh, diciamo dal nostro, dalla nostra controparte in Ucraina che avete sentito perché è rappresentata anche da Mirko e dall'associazione che sta aiutando sono esatto. stati segnalati come prioritari più eh, il cibo, che chiaramente, eh, diciamo, se ben comperato, quindi non cose deperibili, non cose ingombranti, ma cose che, sono, che possono essere distribuite su un ampio raggio di popolazione, serve sempre. E, e siamo partiti. Abbiamo portato anche cinque defibrillatori, forse ne ha parlato Mirko perché c'erano stati richiesti esplicitamente da dentro eh, l'Ucraina, perché chiaramente gli ospedali, soprattutto quelli che vengono allestiti a ridosso delle zone di combattimento, ne hanno bisogno siamo partiti, abbiamo fatto tutta la strada e siamo arrivati a Medica che è diciamo, un'area in prossimità della frontiera dove c'è un grosso centro, un ex, un grosso centro per i rifugiati dentro un ex centro commerciale e, e lì ci siamo resi conto per la prima volta visivamente di come è la realtà dei rifugiati al di fuori del, dell'Ucraina, chiaramente questi centri sono abbastanza eh, organizzati, ci sono tanti volontari ma comunque si tocca con mano la realtà del vero Uh, profugo di guerra, è una cosa che noi come italiani uh, abbiamo in mente poco perché abbiamo una narrazione completamente falsata, uh, perché noi vediamo in televisione una storia di profughi che poi non sono profughi di guerra ma sono a volte prof- profughi climatici o economici e invece chi scappa dalla guerra, eh, e lo abbiamo visto veramente, la gente che era vestita esattamente come, <coughs> come quando aveva dovuto lasciare casa perché magari gli avevano bombardato il quartiere e quindi stava lì e cercava un modo per arrivare in un punto eh, diciamo di, di garanzia per la propria stabilità quando abbiamo detto che avremmo portato eh, tre pullman di profughi in Italia chiaramente abbiamo avuto un enorme afflusso di persone perché l'Italia è uno dei paesi eh, che gli ucraini hanno più nel cuore sia a livello storico eh, soprattutto per fare eh, assurdo perché poi c'è da raccontare in maniera completamente diversa i libri di storia per le vicende belliche legate alla spedizione dell'Armir in terra eh, sovietica che invece nella mente degli ucraini viene ricordata come una grandissima liberazione nazionale anzi eh, ricordano l'aiuto degli italiani in questo e, quindi, e anche sia perché l'Ucraina, l'Italia scusate, è la nazione europea con una delle più grandi comunità ucraine perché evidentemente c'è un'affinità anche di tipo ambientale, di tipo sociale, in cui si trovano bene. Quindi abbiamo potuto accogliere queste persone dal centro eh, di di Medica, ma anche e soprattutto 33 persone che venivano direttamente da Leopoli, inviate appunto tramite il lavoro che fa Mirko al di là della frontiera, inviate a noi, tra l'altro le hanno accompagnate proprio loro personalmente, perché a Leopoli quei giorni i russi bombardavano, mentre scaricavamo gli aiuti un altro missile era caduto eh, vicino al al quartiere dove hanno il il deposito loro e quindi abbiamo riportato indietro poi questi tre eh, pullman di profughi, Eh, in totale siamo riusciti a portare, considerando anche i distanziamenti vari e comunque anche il fatto di non farvi viaggiare come un carro bestiame 50 persone, la, la spedizione era eh, composta da un medico, due paramedici, della, uno della Croce Rossa Militare, un altro sempre ex eh, soldato italiano, quindi due soccorritori militari, i volontari di Solid, e i volontari dell'ASI. Siamo tornati indietro e eh, questi profughi sono stati accolti dalla protezione civile eh, qui in Italia e vengono seguiti anche dalla, dalla situazione eh, ASI per quanto riguarda il loro, magari, supporto per le cose che gli possono servire nei prossimi giorni quindi questa è stata un po' l'esperienza che abbiamo chiuso eh, diciamo al di là di quella che fa Solid eh, normalmente che appunto prevede la raccolta di beni necessari perché ricordo eh, io le ho viste ci sono cataste intere di vestiti e cataste di cibo non utile che stanno marcendo quindi eh, è importante eh, farsi dare da fonti attendibili liste di cose utili che oggi sono principalmente kit medici di pronto soccorso eh, non quelli per gli incidenti stradali ma kit medici dedicati a ferite di guerra perché i civili vengono colpiti da schegge di mortaio vengono colpiti dai razzi quindi beh, ci sono eh, grandi ustionati che non hanno più eh, possibilità di essere curati perché sono finite le garze le, 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 le pomate ad hoc insomma, poi non sono un esperto ma insomma leggo le liste di quello che mi mandano vedo la realtà della guerra e capisco quindi <coughs> vanno seguite queste liste e noi continuiamo a inviare questo materiale direttamente alle Opoli e da Leopoli lo riescono a inviare nelle zone dove è più utile, questa è un po' l'attività.
0: Um, anche chiedo anche a te no, Alberto che appunto sei tornato da poco quindi, ma um, diciamo è, è possibile entrare e varcare il confine dell'Ucraina oppure tutte queste attività devono essere fatte diciamo, uh, al confine quindi sulla modalità della staffetta cioè uh, c'è la possibilità di entrare nel no, territorio? No, è...
2: La possibilità di entrare nel territorio c'è con i, i dovuti permessi, uh-huh. quindi appunto avendo anche un, um, un rapporto precedente con un'entità eh, interna eh, che sia statale o che sia parastatale che rilascia un lascia passare e uno poi mostra eh, alla frontiera, altrimenti la frontiera olugrana chiaramente un paese in guerra è abbastanza ben uh-huh. sorvegliata perché comunque c'è un grosso rischio di eh, infiltrazioni, di famosi agenti, agenti provocatori o comunque sabotatori, Eh, anche Mirko l'ho sentito prima della trasmissione, mi diceva che probabilmente, non so se l'ha raccontato, eh, l'attacco che c'è stato vicino al loro magazzino in quel quartiere, hanno scoperto fosse stato coordinato con un infiltrato con un cellulare che aveva triangolato le posizioni, aveva scattato delle immagini e quindi aveva reso possibile un bombardamento su quella zona per cui è chiaro che gli ucraini guardano molto attentamente chi entra e chi esce dalla, dal loro paese mi, mi, mi stupirebbe il contrario in questa uh, situazione di conflitto
0: mm. um, a volte quando io ascolto diciamo queste testimonianze dirette no, proprio da un punto di vista uh, tecnica um, mi faccio delle domande cioè nell'era della tecnologia un paese come la Russia Nell'epoca dei satelliti, no? Eh, C'è ancora la necessità di avere ehm, degli degli strumenti sul campo, cioè eh, questi famosi agenti provocatori che triangolano le posizioni. Eh, E quindi mi viene da pensare, insomma, che che questa fantomatica armata russa, diciamo, sostanzialmente eh, non abbia una tecnologia Avanzata da un punto di vista militare, e questo quindi, Beh, eh, no, no?
2: È, un tutte, è un po' tutte e due. No? Dipende, mm. no? guarda, io ti dico questa. Da fonti militari eh, italiane eh, c'è stato confermato che da qualche tempo eh, tutti i reparti, anche quelli delle forze speciali che sono abbastanza ben supportati a livello tecnologico, avevano ripreso a studiare cartografia perché u- era uscita una foto di un dispositivo russo grosso come una panda una sorta di enorme jammer che aveva la possibilità di interdire le comunicazioni in GPS per un, ar- per un raggio eh. enorme eh, di qualche chilometro e quindi praticamente avrebbe annullato qualsiasi comunicazione, immaginate voi una squadra di incursori che non riesce più a parlare col satellite o non riesce più a eh, triangolare i propri droni, perché ormai la guerra si fa con questi mezzi, oppure non riesce più a segnalare gli obiettivi da colpire dall'aviazione, quindi è come si ritorna a fare la guerra come eh, negli anni 70. però questa cosa era stata presa come una leggenda invece questo dispositivo è stato catturato dagli ucraini qualche settimana fa parzialmente danneggiato gli ucraini l'hanno preso quindi esiste questo per dire cosa? che eh, la guerra si fa con tutti i mezzi che si hanno a disposizione quelli più tecnologici ma anche quelli più tradizionali e non Mm. ci scordiamo mai che il costo di un telefonino e di uno che sa darti una posizione sul campo che si è infiltrato è irrisorio rispetto alla grande tecnologia, ma è anche molto efficace, perché eh, chiaramente è quello sta lì, si fa i suoi studi e ti informa esattamente di cosa devi colpire. Questa è una regola proprio base mh, del, dei conflitti, infiltrare quanto è più unità possibile al di là delle, delle linee nemiche.
0: Tu hai avuto modo di poter magari eh, valutare quello che è il morale un po' degli ucraini? Dopo un mese oltre di conflitto, cioè c'è, c'è una speranza um, uh, di vedere uh, la luce fuori dal tunnel, oppure um, cosa pensano uh, gli ucraini sul campo? Cioè che dovranno ancora um, avere. Uh, siamo prossimi, diciamo, a, una a un possibile accordo, a un possibile cessà del fuoco, oppure invece cercano, cioè magari temono che, che la situazione continui e quindi possa creare ancora di più problematiche e sofferenze?
2: Beh, allora gli ucraini sono gli ucraini, nel senso, per quanto ci sia un accordo in vista, che magari a un certo punto è anche auspicabile, eh, gli ucraini si faranno uccidere fino all'ultimo uomo prima di capitolare. Questo probabilmente. È anche uno scenario verosimile perché chiaramente eh, c'è un invio costante di armi di difesa non anticarro che che loro usano anche molto bene contro un invasore però enormemente più forte. Quindi c'è questa sorta di posizione in mezzo tra due rulli compressori, chiaramente. Gli ucraini, non ci scordiamo, combattono una guerra di liberazione ma dietro questa guerra di liberazione qualcuno, qualche eh, mostro Del, del mondialismo Eh, ci vede un vantaggio per se stesso la sta sta sporcando, la sta infiltrando Mm. e quindi continua anche a far morire ucraini eh, soprattutto pensando che questo avvantaggi poi la causa della grande globalizzazione non è così, noi dobbiamo sempre mantenere separate le due cose gli ucraini combattono, eh, difendono la frontiera europea oggi eh, come non mai da un'aggressione classica proprio da un'attività classica che la Russia, l'Unione Sovietica o l'impero zarista ha sempre fatto in quelle zone eh, però ecco, non c'è scoramento anche nei profughi dopo un viaggio estenuante arrivati fino a Roma un viaggio che è durato evidente, tre, tre giorni eh, di, di pullman comunque c'era un morale alto cioè, i profughi che scappavano non maledicevano la loro terra, anzi tutti quanti dicevano quando noi eh, siamo al sicuro quando ricostruiamo casa oppure quando ci dicono che casa è gibile prendiamo e torniamo immediatamente in Ucraina non so, sono profughi che non avrebbero mai lasciato L'Ucraina per, per nessun'altra ragione, e comunque quando si ritrovavano insieme sul pullman, magari in un autogrill per mangiare, se, se tu eh, dicevi Slavo ucraini, ti rispondevano Eroim Slava, Smer Moroam. Quindi, sono un popolo da questo punto di vista estremamente omogeneo nell'amore uh, per la patria e pe- ne- anche proprio un, un sano nazionalismo, eh, vorrei, vorrei dire virile, senza far torto alle donne, che poi il 90% dei profughi abbiamo, perché sono donne e bambini anche molti bambini con disabilità questo ci dovrebbe far riflettere anche su un altro tipo di profughi che di solito arrivano in Italia sono tutti invece maschi adulti in salute tra i 18 e i 35 anni
0: mm. um, vorrei, chiedere, vorrei farti una domanda no? un po' più di carattere un, pochino, un po' più geopolitico diciamo così no? Uh, ultimamente uh, que- ci stiamo rendendo conto che, che questo conflitto um, ha soprattutto anche un aspetto uh, diciamo di propaganda no? cioè è una guerra che si combatte nella realtà ma anche uh, attraverso uh, i canali del- della cosiddetta informazione e um, stiamo assistendo un po' a um, ad un certo dualismo no? specie, a quel, specie riguardo eh, la nostra area di pensiero ma rispetto a come è possibile eh, dare un'analisi geopolitica ehm, come quella che è stata data da alcuni di, eh, di vedere in questo conflitto un conflitto ideologico no? Ehm, come se eh, la Russia divenisse eh, Paladino a difesa di un certo tipo di tradizione non meglio identificato cosa, cosa, una... cosa possiamo ri- rispondere diciamo, a queste analisi che, 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 che dicono si fondino su studi su, su intellettuali, eccetera, cioè.
2: Su studi, probabilmente su studi di psicologia, nel senso su studi di come una costante esposizione a un certo tipo di propaganda poi alla fine si infiltri come l'acqua nella roccia e faccia marcire poi anche i cervelli più eh, presuppo- diciamo, che si presupponevano fossero eh, attivi. La Russia non combatte una battaglia di civiltà perché semplicemente non c'è nessun scontro di civiltà. Eh, questa battaglia, quindi al di sopra del livello eh, del combattimento nella str- nelle strade ucraine, quindi le- salvando i soldati e i volontari, questa è una guerra che si combatte da due eh, grandi blocchi di potere che tra l'altro secondo me, a mio avviso che non so nessuno, è una guerra che fa comodo a entrambi i blocchi perché questi blocchi dopo questo conflitto avranno la certificazione delle loro rispettive aree di competenza cosa che si stava perdendo negli ultimi eh, 15-20 anni, i margini tra i due blocchi si stavano assottigliando, erano diventati porosi e questa guerra li rimetterà esattamente in piedi come piace ai due grandi padroni del mondo perché io vi ricordo sempre che a Berlino, se vogliamo arrivare al punto storico di svolta, arrivarono prima i russi e poi chiaramente anche i cosiddetti alleati, non miei, gli alleati di qualcun altro, però il mondo se lo divisero in due, cioè nel senso le potenze vincite il incapitate dagli eh, Stati Uniti con l'Inghilterra, ricordiamoci che l'Inghilterra sta giocando un ruolo fondamentale nel mantenere acceso il fuoco di questa crisi e molto pochi lo dicono e e, i russi, quindi diciamo è questo livello gioco lì poi io ho letto anche alcuni post di Dugin mi stupisco perché ho conosciuto eh, Dugin qui a Roma in una conferenza che io ho moderato a Casa Pound su un libro che si chiamava Putin contro Putin che era molto critico anche sulla presidenza appunto della federazione russa e ora leggo chiaramente un altro tipo di Dugin ma è ovvio che un intellettuale governativo come lui quando scoppia la guerra questo deve fare, ce ne fossero in Italia invece noi abbiamo sempre un'intelligenza che combatte contro la nazione a volte anche la magistratura che combatte contro la nazione quindi vabbè, quantomeno gli va riconosciuto il merito di essere fedele, nel suo cervello e fedele alla linea, come si diceva una volta, del, del, uh, non più del partito ma proprio dello Stato. Però non è così, quella è propaganda, chi si ciba di propaganda smette di ragionare autonomamente e perde sempre. È quello che dico. C- come la propaganda che sta pro- comunque facendo anche il governo ucraino, no? Chiaramente cioè, io quando dico che dobbiamo difendere l'Ucraina non, 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 lo, non lo dico pensando a Zelensky di cui poco mi importa. Eh, se fosse ucraino non l'avrei neanche votato, probabilmente anzi avrei fatto le barricate. Eh, però ecco io penso invece al popolo ucraino, cioè proprio a quell'entità spirituale chiamata etnos, cioè quell'insieme di valori che si incarnano in dei corpi che sono i corpi degli ucraini che oggi sono il baluardo d'Europa. Perché nonostante quello che pensiamo noi, cioè che Putin sia questo cavaliere anti-LGBT e anti-islam, poi non è vero perché Mariupol l'ha fatta prendere dalle sue truppe cammellate dei giannizzeri eh, ceceni, quindi non è n- la, la, la mosca, la federazione russa, è il paese. Eh, con il più, alto tas- il più alto numero di cittadini di religione islamica, quindi scordiamoci tutte queste fandonie, eh, mh, quindi non c'è questa lotta di civiltà. Eh, come gli ucraini non sono tutti zeleschi, anzi la maggior parte della popolazione ucraina è molto diversa e comunque no- è molto più vicina a mh, parole d'ordine che possiamo magari utilizzare anche noi rispetto a quelle che vediamo nell'Unione Europea.
0: Ecco, un po ehm, condivido tutto al 100%, eh, giusto così, un'ultima battuta finale no? eh, sul, sul pensiero di Durin, perlomeno su quello che ci ha lasciato capire eh, nell'ultimo periodo, anche ehm, diciamo, visto che è apparso su alcune televisioni, eccetera, quindi eh, io sono stato incuriosito e l'ho seguito anche io. No? Eh, Secondo te, quanto c'è di vero, tra virgolette, è eh, vero, tra virgolette, eh, di ciò che lui afferma? Nel senso che viene definito un po' dal mainstream come l'ideologo di Putin, cioè come gli viene dato questo accredito, no, Su scala un po', no? Ma secondo te è, è proprio così? Oppure è la sua abilità eh, nel ricavarsi un certo suo, una certa sua nicchia di notorietà per poter poi giustamente eh, veicolare quello che è il suo pensiero che ultimamente come dici tu contrasta fortemente con quello che forse lui ha scritto nei suoi in qualche suo precedente libro lo trovi?
2: Eh sì, esatto questo è andato di fatto lui tra l'altro qualche anno fa lamentava anche un certo ostracismo nei suoi confronti quando era stato critico con, la, con, la, con Putin e oggi torna un po' alla ribalta però sono sempre autodichiarazioni no? per rimanere in tema Covid sono autodichiarazioni quando sentirò Putin dire il mio ideologo è Dugin, allora lo certificherò anch'io io ho sempre un esempio Benito Mussolini e Gentile scrissero insieme la dottrina del fascismo e altri eh, documenti fondanti di questa esperienza politica italiana dell'ultimo secolo e quindi mi tendo a pensare da storico che ci fosse effettivamente un rapporto intellettuale tra i due, visto che hanno firmato un libro a doppia firma quando vedrò un documento scritto a doppia firma, allora eh, accetterò questo fatto, ma di solito quando gli intellettuali loro stessi dicono che sono ideologi, ideologi scusate, del, del Presidente, è sempre un cercare di buttare un arpione eh, verso la sedia del re, no? gettare il guanto alla, alla sedia del re sperando che retti noti. Io credo che Putin eh, sia l'ideologo di se stesso e abbia principalmente intorno a lui tecnici che lo aiutano a governare questo grande regno che si chiama Russia.
0: Eh, ho percepito le stesse identiche sensazioni nell'ascoltarlo e nel vederlo, ma mh, parlo diciamo sempre col massimo rispetto perché ehm, diciamo giustamente m- m- mi piace sempre avere ehm, un certo come dire, ehm, un certo stile, una certa eh, dizione, no, però io anche io no, sono io... effettivamente Beh, fortemente io... critico nei suoi confronti sì, cioè. poi, specie ultimamente
2: io, nei confronti di Dugin, a livello intellettuale, non sono neanche, so neanche paragonabile a un, cioè, nel senso, Dugin è un intellettuale finissimo, scrive libri bellissimi scritti bene. Ma è teoria, è pura teoria rispetto a quello che è la Russia, veramente.
0: Esatto. Allora, Alberto Pallatino grazie della tua testimonianza, grazie molto a utile. Voi, a, presto. a presto. E quindi, allora, congediamo Alberto, e adesso, però, facciamo una breve pausa musicale e poi magari andiamo più eh, nel concreto per quanto riguarda eh, diciamo, l'attività di solidarietà che le due Ollus, Solid e Delp, stanno, stanno portando in Ucraina. Ci facciamo raccontare da chi è sul posto eh, com- come stanno andando le cose. Quindi a tra poco. Allora eccoci di nuovo insieme, adesso abbiamo con noi eh, Matteo Caponetti che è anche insieme col nostro Alessandro Utiero della nostra redazione, ehm, dove vi trovate e che cosa state facendo?
3: Vai ma... Ale, fai te.
4: Credo che non intendesse Utiero ma me
0: no Alessandro Autiero sì Alessandro Autiero e Matteo Caponetti no sto, vi, vi sto diciamo ehm, vole... ah, eh,
3: eh, allora gli auricolari di Alessandro Autiero ce l'ho io ok sono... allora vai
0: tu okay. vai tu Matteo
3: ah, buonasera a tutti ciao Giancarlo ciao ciao, e, ciao. Che, ci troviamo a Cracovia siamo appena arrivati anzi Alessandro è arrivato già ieri e siamo stati accolti dai ragazzi qua di Cracovia E nulla, domani mattina andiamo a Shesh- Sheshkov Non so se l'ho pronunciato bene e Dove Biden eh, qualche giorno fa è andato a fare il suo, la sua improvvisata E porteremo questi aiuti umanitari che abbiamo raccolto Durante queste settimane e nulla, e domani mattina andiamo lì, poi lasciamo i materiali che sono 40 kg di medicinali raccolti anche con l'aiuto dell'ordine dei farmacisti eh, di Roma e poi, siamo, e poi abbiamo altro, qualche altro decine di chili di, di vestiti, di vestiario per bambini e per madri incinta. Mm. E, quindi domani faremo questa... Questa, questo viaggio verso il confine ucraino ci troveremo a un passo da, dal confine, tra, tra, nel confine quindi molto vicino a Leopoli e siamo, siamo praticamente la squadra è composta da 4-5 di noi eh, Matteo sta arrivando da Lione Ioannes eh, da Praga, io da Roma Alessandro da Napoli e poi ci sono ragazzi qua polacchi che ci danno una mano a portare e eh, organizzare tutto.
0: Ecco, ehm, molti non, non si rendono conto che eh, fare del volontariato eh, in maniera giusta, in maniera efficace, eh, efficiente richiede un notevole eh, notevo- notevole impegno, no? a volte anche notevoli sacrifici perché tutto viene, viene realizzato, i viaggi, il costo dei biglietti per andare sui posti, insomma viene tutto, eh, tutto fatto di tasca propria, no? Giusto? E quindi poi c'è anche il sistema della raccolta. Eh, di volta in volta dei medicinali del cibo, dei vestiari che deve essere deve avere comunque ehm, delle specifiche giuste per i posti in cui si va no? eh, quindi eh, non è che si possono portare, portare qualunque cosa eh, anche perché insomma no, si preferisce magari anche eh, come si fa a organizzare tutto questo cioè quali sono i punti fondamentali e soprattutto interiormente eh, che cosa, eh, cosa diciamo, eh, senti quando, quando riesci poi eh, a, a tornare indietro? No? Quali sono le tue sensazioni cioè, di aver fatto una cosa, di aver espresso questa solidarietà, di aver portato questo messaggio di vicinanza a queste popolazioni che stanno stanno in guerra, no? C'è la poi magari parleremo anche di conflitti dimenticati nel mondo dove voi operate comunque in contemporanea anche su questo
3: Beh, è una bella domanda Giancarlo, Beh, la parte diciamo logistica e organizzativa ovviamente non può essere improvvisata quindi noi ci siamo sempre, abbiamo sempre creato dei canali su, in loco eh, attraverso persone che conosciamo e questo ci ha permesso di, di, essere sempre, di essere sempre sul pezzo quindi riuscire sempre a, a non fallire gli obiettivi che ci prefiggiamo nello specifico in questo caso abbiamo preso contatto con degli studenti che hanno base a Leopoli eh, dell'università, eh, si chiama Ukrainian Educational Platform vi invito ad andare a prevedere il, il sito e sin sì, dal... Eh, dall'inizio dello scoppio della guerra insomma sono sempre stati attivi e hanno, hanno accettato lietamente il nostro aiuto eh, siamo stati in contatto ma in, questi, in queste settimane anche in maniera difficoltosa perché ovviamente erano dovevano pensare ad altro rispetto a, no? a al, ad aiutarci ad aiutarli e, però insomma adesso domani avremo questo, abbiamo questo contatto che ci aspetta lì e, quindi domani vi vi sapremo dire di più per quanto riguarda le sensazioni che uno si porta dietro dopo che che fa una missione guarda prima c'è stato Zippo con Alberto abbiamo condiviso tanti anni insieme eh, in Solid io ero responsabile insieme anche a lui dell'organizzazione, dell'associazione e quindi, insomma anche Alberto che ha potuto sicuramente raccontare cosa significa andare in missione per me è sempre stato un onore andare a scegliere anche la possibilità di scegliere anche chi aiutare perché ovviamente il volontariato si può fare ovunque non è che esatto. insomma, c'è bisogno dello scoppio di una guerra per andare ad aiutare le persone in difficoltà però noi abbiamo avuto ecco, l'onore di poter scegliere chi aiutare questo non è, non è poco e, e niente quando insomma torno da, 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 questi, da, da questi luoghi ovviamente sicuramente torno, torno arricchito è una sensazione sicuramente eh, mi, mi spoglia un po' della mia vita borghese questo sicuramente però m, sembra un po' autoreferenziale in realtà ti arricchisce anche culturalmente perché vai lì conosci tradizioni storie anche di famiglie Singoli, delle singole famiglie, che tu vai eh, ad aiutare, gente che sta lì, magari che eh, no, ti racconta la propria storia personale, la propria esperienza personale. Quindi, ecco, no, questo è sicuramente una cosa, una cosa. La cosa, la parte più bella del, del volontariato, è si, si, sicuramente, è questa. Ecco.
0: ecco, tu, giustamente, hai detto che è un grande onore anche avere la possibilità di scegliere chi aiutare. No? Perché giustamente. Uh, secondo te uh, in questa uh, in, questo, in questa guerra che la Russia sta portando all'Ucraina no? uh, secondo te uh, quanto c'è uh, di spirito europeo nel sistema della solidarietà cioè è un po' un movimento cioè, nel, nel volontariato nell'aiutare c'è anche una sorta mh, il volontariato può essere anche una sorta di veicolo no? eh, di una certa, di un, oltre all'aiuto materiale in sé c'è proprio anche un po' eh, una veicolazione spirituale verso queste persone eh, di riconoscimento no? di, eh, di condivisione anche de, delle loro problematiche delle loro sofferenze dei loro drammi eh, non si va a non si va assolutamente per uno spirito autoreferenziale né tantomeno, perché poi alla fine eh, diciamo queste attività eh, si sa che esistono ma diciamo ecco noi perché abbiamo voluto dare eh, abbiamo voluto portare a conoscenza di tutti que- queste attività tu e di altri proprio per incentivarle non certo per essere autoreferenziali questo sia chiaro ma eh, noti secondo te eh, un certo Uh, un certo spirito europeo che si sta movimentando al di là uh, diciamo del volontariato in sé che in cui tu noti una certa uh, diciamo rappresentanza dello spirito europeo che soccorre un popolo europeo in difficoltà forse un po' contorta come, come domanda no però magari no, il no, senso no.
3: Un'ottima domanda, Giancarlo Guarda, io sono appena arrivato qua in Polonia, ti posso portare, a, 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 cioè, sono qui apposta. Perché mm. ovviamente potevamo anche spedire le cose, e, no, e rimanere a Roma. Esatto, eh, ho scelto io nella ultima riunione, di, di organizzarla la missione. Perché andare e vedere con i propri occhi, parlare con la gente di qua, vedere cosa si, cosa, cosa anche l'atmosfera, respirarla, no? Ti, rende, certo. ti fa rendere conto sul posto invece di stare a chiacchierare da casa su fatti che stanno a un'ora e mezza di aereo da noi, no? come quando andavamo a Belgrado ad aiutare in Kosovo e Metokia, e continueremo a farlo. E le popolazioni serbe nelle enclavi, è un'ora di, di aereo, quindi non andare per me era. non lo so, non. La, non non, avrei so- cioè non, 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 non accettavo l'idea di non, di non essere presente, quindi, poi ho sempre cercato sempre di mettere e sottolineare l'importanza del volontariato europeo, anche come slancio non, non solo personale, ma anche come slancio politico, di un ambiente intero che sembra averlo dimenticato un pochettino, questo rimane un po' seduto ultimamente. A mio punto di vista. E parlando qua con i ragazzi mi sono venuti a prendere, ho chiesto aiuto dopo tanti anni che non, non passavo da queste parti, sono venuti subito a prendermi eh, all'aeroporto, eh, sono tanti anni che il mio movimento, la mia organizzazione, la mia associazione, anche di cui Alessandro Catalano che eh, ci sta sentendo dalla Svizzera, ne ha fatto parte anche lui come responsabile. Sono tanti anni che noi non siamo più attivi, però nonostante questo le, la rete che abbiamo costruito negli anni sta fu- continua insomma, a funzionare, significa che qualche cosa di buono abbiamo seminato e questo lo, lo si evince dal fatto che quando siamo arrivati all'aeroporto sono venuti a prenderci, ci hanno accompagnato, adesso stanno tornando all'aeroporto a prenderne un altro, poi domani ci accompagnano lì, ci parlano, sono, siamo i benvenuti e questo per me è solidarietà. Tra, tra popoli europei la cosa più importante la cosa più bella su cui abbiamo sempre messo anche ai tempi di Solid, eh, eh, l'abbiamo sempre reputato come una cosa importante tant'è che parlavamo di volontariato europeo e di volontari europei io continuo a portare avanti questa idea penso che sia la cosa più educativa a livello militante anche per le generazioni che verranno dopo di noi eh, mm. le guerre le cimentano però non dobbiamo dimenticarle pure in tempo di pace perché eh, la cosa più, è, per me è, troppo, è più importante di tutto, di tante, di tante iniziative che si possono fare, che sono sì, di approfondimento culturale, storico: altru- assolutamente importante che bisogna formare i ragazzi, però portarli sul campo, eh, frater- farli fraternizzare con altri ragazzi di altre nazioni, eh, della, nostra, della nostra Europa, della nostra patria europea, è, è importantissimo. E queste missioni servono soprattutto a questo, oltre ovviamente a una goccia e mezzo con un oceano di aiuti, perché ovviamente con 40 kg di medicinali non è che andiamo a cambiare la situazione, siamo ben consci di questo. Mm. Però è, è il gesto: è lo slancio, è il gesto che deve essere fatto, quindi vale anche il sacrificio di magari no, stare una settimana fuori, due giorni fuori, spendere i propri soldi, magari puoi spendere per andare fuori con gli amici, una vacanza con la ragazza, eccetera, eccetera. Mm.
0: Ecco, eh, diciamo, hai colto proprio nel segno, eh, mi mi fa proprio piacere e mi riempie pure il cuore di gioia, nel senso che eh, hai sottolineato perfettamente che, correggimi se sbaglio, anche attraverso l'attività del volontariato così intesa eh, come la stiamo raccontando e, e, e così organizzata come voi la portate avanti, traspare anche eh, comunque un certo spirito militante, cioè nel senso eh, una volta c'era qualcuno che diceva tutto è politica, eh, tra virgolette chiaramente, però in realtà anche il volontariato può far parte eh, della formazione eh, di un militante politico, perché vai proprio a toccare con mano quelle che sono le realtà, guardi negli occhi, Uh, questi, questi bimbi e senti uh, una forza, no? una forza interiore molto forte che ti arriva e quindi oltre a un arricchimento c'è anche un po', un po', un po di trascendenza in questo, no? possiamo dirlo, stiamo dic- o stiamo diciamo peccando di, di presunzione in questo, cioè, nel senso non sempre il volontariato deve passare totalmente inosservato no? perché se no eh, cioè, ehm, il volontariato poi come, come diremo tra poco eh, eh, organizzazioni come Solid e, e anche come Help non è che eh, portano avanti dei progetti in varie zone del mondo da anni e continuano a portarle avanti, a seguirle, quindi non è eh, un qualcosa di estemporaneo dovuto eh, all'emotività generale che ti spinge, c'è una base, c'è un comune sentire, c'è un desiderio di essere comunque eh, militanti a 360 gradi nella propria visione del mondo, cioè aiutare il popolo ucraino oggi secondo me è eh, un vero e proprio gesto di militanza politica, culturale, eh, eh, oltre che chiaramente eh, di, 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 di aiutare proprio in senso materiale eh, queste, queste persone no? che poi sono, sono europei quindi oggi eh, stiamo, dobbiamo a mio giudizio ragionare in un'ottica europea e quindi vuoi dire qualcosa a compendio di questo quindi bisogna far
3: vibrare le corde del... De...
0: esatto sì, sì, vai. Vai. No,
3: bisogna far vibrare le corde. Bisogna far vibrare le corde de, de, diciamo dei, nostri, de, esatto. dei nostri cuori, se non esatto. no, quando si dice in alto i cuori. Eh, eh se certo. non li portiamo in alto questi cuori, poi eh, rimangono certo. in una sfera di, in una sfera politica borghese dove sì, ci vediamo tra di noi. Però non tocchiamo con mano le situazioni, eh, sì, eh, esatto. certo, non è che il volontariato finisce solamente con le missioni all'estero ovviamente c'è il volontariato poi come molte associazioni e organizzazioni nostri, nel nostro ambiente politico stanno fanno da, militarmente da tanti anni anche nei guardi no, dei, nostri, dei nostri quartieri dei, no, delle nostre certo. città della nostra, della nostra nazione in Italia eh, però vi... io credo che insomma, lo spirito del sacco in spalla a qualsiasi età fa bene quindi sacco in spalla, gambe e pedalare verso, verso questa solidarietà europea che si eh, Io poi sono una formazione mazziniana, quindi per me mm. l'Europa o si fanno prima gli europei eh, o se no si finisce per fare un po' come è stata costruita l'Italia. Eh, mm. E quindi troppe per divisioni, troppo campionellismo, bisogna formare uno spirito europeo e non è facile ovviamente, adesso eh, è fantasticando certo. perché poi in realtà è più facile a dirlo che a farlo però eh, sono mosso da, da queste idee da que- con queste idee ho mosso anche la mia militanza politica e nella militanza politica come dici giustamente te Giancato a 365 gradi 365 gradi ci sta anche il volontariato mm. che non è solamente guardare in faccia chi aiuti e i bambini come ad esempio i bambini no, che ti toccano, bambini, donne tutti, certo. che, le, eh, tutti quei soggetti più deboli che vanno ovviamente difesi ma e poi anche rapportarti con, il te, con quel territorio eh, farti raccontare le storie, le storie di, quel, no, di, di quel territorio parlare con i ragazzi che come te hanno lo stesso, dovrebbero avere lo stesso spirito, spito dovrebbero essere mossi allo stesso spirito. ma se non ci parli non li incontri è difficile che crei questa empatia no? esatto e, e niente quindi questo è il motivo per cui siamo, ripeto, siamo qui e continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto in questi anni e, e niente parlando qua adesso con i ragazzi polacchi eh, cosa vi posso raccontare? niente mi hanno detto sin da subito insomma, che la situazione hanno raccontato entrando nello specifico della situazione ucraina in questo momento e di chi in Polonia non c'è nessun movimento che è pro-Putin ne nemmeno uno eh, ovviamente potete anche capire il motivo no? per la loro cioè. storia Tutti hanno fatto anche eh, un comunicato in cui non sono ben accetti le organizzazioni europee del nostro nostro ambiente politico che hanno preso posizione diversa su su, su questa questione, che negli anni passati passati, passavano di qua, giustamente anche dal punto di vista loro, da una, una vicinanza alla religione cattolica, All'indipendenza polacca l'11 novembre. Non credo che quest'anno siano, eh, non lo so, troveranno un po' di difficoltà. Immagino perché
0: non saranno eh, bene a certi.
3: Eh, no, eh beh, il web è, da questo punto di vista è un megafono, quindi le cose Spiedere. che scrivi che arrivano. Quindi sì. se ti schieri mal- malamente da una parte ovviamente non puoi trovare poi amici e sorrisi dall'altra e quindi e questa, questa guerra ha fatto un netto, cioè un netto, una netta divisione di schieramenti anche all'interno del nostro, della nostra area politica, c'è cioè, chi ha scelto di essere da questo punto di vista diciamo, più vicino all'imperialismo extraeuropeo perché di questo si tratta perché a Russia i russi non si sentono europei e che quindi abbandonando 150-160 milioni di abitanti che, 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 che equivalgono alla popolazione russa perché i russi hanno 144-150 milioni di abitanti se non ricordo male e quindi cioè, queste due fazioni da una parte ci sono 150 europei che si sentono europei e vogliono essere Europa e dall'altra 150 che hanno deciso che no, l'Europa dell'Est è roba loro e si stanno scontrando questa è la sensazione che mi hanno raccontato e che c'è qui e ovviamente sì. sul discorso invece europeo loro in questo momento all'onore del vero si trovano in mezzo a due posizioni nette cioè quella pro-russa di Putin e quella un po' pro-americana o comunque pro-americana insomma, dove trovano una difesa ancora eh, nell'America e nella Nato perché? Perché c'è eh, non c'è un, un esercito europeo di cui penso qui tutti siano d'accordo che deve essere il futuro e il presente della, del, politico, della, de, dell'agenda politica del, dell'Europa e sono felici che il governo polacco si stia riarmando e abbia, diciamo, eh, stia conducendo una campagna di raddoppiamento del, del finanziamento dello Stato nel, verso gli armamenti e, da, e, e poi trovano, trovano però ancora non, non trovano protezione diciamo militare da parte dell'Europa in questo senso perché loro dicono, loro comunque sono passati e qui stiamo parlando di camerati eh, quindi stiamo parlando di, di movimenti a noi affini e vicini e loro hanno avuto comunque un passato non facile, la storia la conosciamo tutti. No? Sono stati invasi. Sì. Cioè, stata, no, fin, loro mi, mi spiegano più p- quando l'Europa si avvicina alla, alla Russia hanno un ricordo del passato traumatico. Perché è stata terra, terra di conquista. E quindi loro vogliono che in una futura Europa in cui nasca un esercito europeo, questo esercito europeo sia ben bilanciato non da un imperialismo. Eh, da un punto di vista diciamo loro tedesco magari a noi invece ci faceva piacere però bisogna anche capirli questi popoli perché senza i popoli dell'est che sono 150 milioni, 160 milioni di abitanti non ci sarà mai un'Europa per cui deve essere da un punto di vista loro io lo capisco e penso che sia anche un, un, un pure giusto perché insomma se ho una visione mazziniana della politica, l'ess- l'essere europei passa anche-, anche da questo, quindi noi dobbiamo essere un tutt'uno, una nazione e nella nazione ci deve essere un bilanciamento anche, a- anche delle prospettive future, poi bisogna, questo poi lascio magari a chi è più, è- è più-, è più bravo di me in geopolitica e in storia e-
0: ma eh, sì, volevo anche ricordare diciamo che le attività di volontariato si esprimono anche in maniera appunto eh, dei volontari militari che si sono arruolati nelle varie, nelle varie situazioni proprio e che quindi hanno deciso di, di imbracciare il fucile e di essere in prima linea e quindi siamo presenti anche così, insomma, diciamo, no? So, so che, che qualcuno sta lì. E. E quindi anche questo voglio dire, volevo dire. Per quanto riguarda poi eh, il discorso eh, del, del nostro modo di vedere l'Europa, io credo che il tuo discorso non faccia una piega e credo che eh, solamente il tempo sarà buon giudice e galantuomo, nel senso che eh, io non riesco francamente a concepire eh, come si possa avvalorare quello che sta accadendo in Ucraina adesso con una visione di guerra ideologica l'abbiamo detto prima con Alberto Palladino adesso non vogliamo ritornarci su ma come hai detto tu la nostra cultura il nostro sentire il nostro spirito di europei non è che si basa solo sulla cosiddetta analisi geopolitica il nostro spirito europeo si basa anche sull'appartenenza, cioè posso dire che la, sicuramente la mia idea di Europa è sangue, suolo e forza, quindi ehm, c'è un riconoscimento del popolo ucraino come di un popolo e di un'etnia a me simile, eh, quindi forse c'è un richiamo anche del sangue, dello spirito, che alimenta questo, questo tipo di volontariato, no? questo, questo desiderio di aiutarli e di essere comunque presenti e accanto eh, secondo te è così e quindi come è possibile fare un'analisi che prescinda da questi da, da questo sentire e, e dire eh, sì la Russia sta facendo una guerra alla globalizzazione quindi è giusto che la gente muore sotto i bombardamenti cioè, io, io rimango proprio esterefatto no? anche perché spendiamo ancora un paio di parole sulla denazificazione e sulla defascista, defascistizzazione dell'Ucraina, cioè quanto c'è di de propaganda dentro questo. Eh, cioè, qui torniamo sempre, come è stato detto anche in altre volte, al nemico. Al, al possibile nemico comune, insomma, questi fascisti stanno dappertutto. Mo stanno pure dentro. no. Cioè, eh, sì, è vero che ci sono delle milizie che si ispirano, No, e chiaramente questo noi non lo vogliamo mettere in dubbio. Ma comunque mi sembra che sono proprio loro che stanno a dare una mano decisiva sul su fronte, no? Ucraino. Ma,
3: no, ma che certo, ne pensi? No, non, ma non dobbiamo neanche stare a giustificare il fatto che loro si facciano. E usino i simb- nostri simboli e si rifacciano la nostra storia. ma mm. di, chi st- di chi stiamo parlando? Mm. Ma eh, cioè, se non proviamo, non proviamo empatia verso il simbolismo. Verso quel simbolismo, cioè non, io, non, io rimango basito, non, non, ho più, cioè non riesco più a esprimere un, un'opinione su questo argomento perché l'ho espressa talmente tante volte in queste settimane. Che, ma non è solo in queste settimane, in tutti questi anni, perché non è che è dal 2014 che va avanti questa storia perché è da Maidan che. Che, 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 che ci siamo divisi anche all'interno del nostro ambiente io ho diviso anche il mio stesso, la mia stessa associazione la mia stessa organizzazione quindi eh, ho dovuto dire anche con amici fraterni ma eh, io, non, 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 cioè io non riesco a, comprendere, a comprenderla questa, questa polemica non, non ci riesco non, non, non ce la faccio eh, ma non, so, non, so, non ti so rispondere perché non ci riesco. Eh, sono, 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 fermo su, sul mio sono fermo sul mio euroboismo, sono fermo sul fatto che la concezione d'Europa per me è, è appartenenza, quindi c'è sangue e suolo e se i confini d'Europa per me arrivano fino a dove un popolo si sente esprime la propria volontà di essere Europa, non solo Unione Europea, qui parliamo di, proprio di essere Europa, di voler stare, con, di stare nell'Europa, di essere europei, di sentirsi come tali. E gli ucraini, insomma, più di dimostrarlo in que, in, con, le, con le armi, ma non solo il battaglione Azov, eh, o, perché poi che significa Allora che ci sono dei camerati che hanno il 2%, un, un, un movimento, un partito che ha il 2% in Ucraina, come Svoboda, allora in tutta Europa dovrebbe, Putin dovrebbe denazificare tutta l'Europa perché in tutta Europa ci sono movimenti e partiti che hanno il 2 o il 3% possono arrivare a quella cifra no? è, è quella percentuale di, di, di consenso e di, o comunque di militanti, cioè già anche in Italia, in Spagna, in Francia. Insomma, è che esistono gli camerati, i nazisti, i camerati. Ucraini, eh, solo in Europa, solo in Ucraina ci sono, adesso ci sono i nazisti. Camerati, credo che sia un po' riduttiva come, come analisi, che può essere fatta che ne so, da Non è l'Arena o a Piazza Pulita, sì, ma non, non, non possiamo sì. raccontarci a noi questa cosa perché ovviamente è, è, è niente ridicola. Esatto. E, e quindi, insomma, se, se questa è la parola d'ordine di, del, del revanchismo russo sul, su, sul panslavismo nel, nel, nell'est Europa insomma dovremmo farci questa domanda e darci una risposta cioè noi siamo ancora noi o siamo qualcos'altro se siamo qualcos'altro io con quel qualcos'altro non c'entro niente e quindi io rimango me stesso rimango fedele alla linea e siccome domani è il 30 marzo e ricorre l'anniversario di Peppe Dimitri combattere un destino e continuare a combattere
0: grazie Matteo Caponetti grazie a voi e In bocca al lupo per la tua attività di questi giorni, poi magari torneremo torneremo a parlare un po' di di, di come sono andate le cose eh, nei giorni seguenti a questa nostra conversazione. Nel frattempo, quindi grazie Matteo, perché so che magari sei in viaggio da da, da, da molto, eccetera, quindi magari vai a riposare un po', ok. Ciao Matteo. Nel frattempo, frattempo, eh, coinvolgo l'altro Alessandro. che eh, è dall'inizio della trasmissione che sta con noi e giustamente ha atteso l'intervento di di Matteo Caponetti ehm, eh, per poter intervenire Alessandro ti volevo chiedere eh, help
4: ciao buonasera
0: sì ciao eh, ecco, Help eh, non è solamente aiuto all'Ucraina, no? eh, l'attività di Help è un po' su molte realtà del mondo, magari ce lo vuoi un po' ricordare da un punto di vista, chiamiamolo così, programmatico.
4: Help nasce soprattutto da, dall'impegno di, di Matteo, che poi è stato, è stato un animatore, è stato quello che ha fatto un po' il raccordo eh, tra tra persone che venivano da esperienze varie o che con lui, vabbè, noi abbiamo 15 anni di amicizia e meritanza insomma eh, comune ma che con lui avevano fatto un percorso e eh, come dal nome eh, HELP European Local People nasce proprio con, come ehm, centro di, per il volontarismo europeo Al momento i tre punti centrali è ovviamente l'Ucraina, o meglio i tre scenari su cui opera sono tre: l'Ucraina, ovviamente, l'altro è il Kosovo e Metokia. Tra l'altro c'è una missione che partirà che va dal 5 all'8 maggio, quindi prossimamente. Eh, Questo anche per rispondere a chi fa queste No, queste piccole, piccole guerre geopolitiche da, dai salottini, quindi dividono il mondo in uh, atlantisti e anti-atlantisti. Eh, Elpe non ha rinnegato certo l'impegno, anche come diceva prima Matteo, eh, per quanto riguarda il Kosovo e, e i serbo-kosovari. E l'altro, il terzo, che è stato eh, qualche, che è stato di qualche di qualche anno fa, eh, riguardava, eh, il, riguarda il nagorno Karabakh, quindi un'altra, eh, un'altra terra lontana, un conflitto questo, eh, un, che anche ha, ha riguardato eh, popoli, popoli a noi affini e che quindi anche su questo è intervenuta.
0: So che c'è anche diciamo, delle, delle iniziative che continuate a portare avanti, che vi hanno dato anche molta soddisfazione, no? quindi un po siete anche un po' radicati sul territorio ormai, sui vari scenari.
4: Guarda, sì, sui vari scenari, sì, eh, sul territorio. Eh, su, su, diciamo, no, nel, sen- nel senso sì. No.
0: tutta <ride> sì. Europa. Vabbè, <ride> <No, ride> no, eh, sul territorio, nel senso che comunque eh, andate periodicamente, insomma, eh, ormai vi conoscono, come ha detto Matteo Pocanzi, vedi, certi, certi legami che si costruiscono poi rimangono nel tempo, no? Quindi anche questo eh, è un ritrovare delle radici comuni no? Su...
4: Guarda, a proposito di questo c'era una riflessione che facevamo con, uh, con Matteo non mi ricordo se ieri o, o oggi che è il, il fatto che questi contatti che sono stati presi talvolta veramente tanti anni fa eh, poi li abbiamo ritrovati sulle stesse posizioni pur non avendo avuto poi contatti diretti magari, magari per anni eh, e quindi io in realtà vedo con un occhio molto eh, in questa tragedia ma vedo eh, con un occhio molto positivo il fatto che eh, ci sia stato un richiamo generale al, allo, spirito, allo spirito europeo allo spirito, allo spirito di, di solidarietà eh, europea eh, quindi sì ti confermo che i contatti ci sono sono da lungo da, sono di, di, di lunga data e e resistono, resistono al tempo, anzi sono rafforzati col tempo e sono andati in una direzione forse anche più matura di quelli che erano 10, 15 o 20 anni fa.
0: Ecco, infatti il volontariato inteso in questo senso aiuta a superare quelli che sono tra virgolette i confini territoriali no? Perché noi ragionando appunto eh, in una mentalità europea come noi intendiamo l'Europa, che non è certo eh, quella eh, di di Draghi e e delle cosiddette banche, ecco, per far capire un po' a tutti.
4: Scusami se se ti interrompo su, su questo, perdonami. Il fatto è che noi dobbiamo imparare su questo a a scindere quello che è i i, i governi, i governanti e poi quelli che sono sono realmente i popoli. Eh, Se dovessimo eh, giudicare un popolo dal proprio governante, dal proprio leader, ci troveremmo probabilmente in un mondo di di, di mostri Eh, e questo questo non è così. L'Italia per prima, eh, diciamo che forse... eh, siamo uno dei peggiori, dei, dei peggiori esempi su questi perché siamo i, i, i meno europeisti e più atlantisti all'interno, all'interno dell'Europa. Parlo di eh, orientamento governativo. Ma esiste un'altra Europa, esiste un, o meglio, esiste un'Europa fatta di popoli, fatta di persone. Io da un mese eh, che in ambienti assolutamente non politici, come possono essere il, il mondo del lavoro, le aziende, le persone che conosco, amici eh, assolutamente non politicizzati che vedo organizzate eh, raccolte eh, di, di medicinali, raccolte di cibo, eh, all'interno degli uffici vengono allestite delle stanze apposta, ci sono aziende che stanno sponsorizzando logisticamente delle le persone che um, magari sono polacche, ucraine o slovacche che um, preparano il loro, il loro auto e una volta a settimana, una volta ogni due settimane prendono, vanno al confine e portano tutto. E queste non sono persone che hanno letto Drie, Drie o Jammabir o tutti i nostri punti di, di riferimento che tra parentesi consiglio ai putinisti di andarsi a rivedere, magari con tutto il rispetto per Dugin, oggi mettete nel cas- nel, nello scaffale Putin contro Putin e, 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 aprite, e aprite drie. Ma a parte questa piccola, uh, questo piccolo, questa piccola battuta, ci sono persone che stanno sentendo questo spirito europeo, questa appartenenza europea, che forse non sapevano neanche di, di avere eh, al loro interno e che stanno, che stanno rispondendo. Eh, quindi se dal sangue dalle tragedie nascono poi i i fiori di qualcosa di nuovo quel qualcosa di nuovo a a mio giudizio sta nascendo e sta nascendo un un popolo europeo che probabilmente un mese fa eh, ancora non c'era o era troppo troppo diviso
0: quindi eh, diciamo per andare un po' a concludere queste nostre riflessioni Eh, si è detto molti analisti chiamiamoli così eh, (coughs) hanno chiaramente detto che um, quello di Putin è un attacco all'Europa. Um, secondo me stiamo andando, ma così, e questa adesso è una sensazione dettata da quello che io riesco a interpretare, da quel minimo di, di, di informazione che trapela un po' di qua e un po' di là, no? sembra che ormai um, l'attività militare dei russi esistia un po'... Sto fermando su quelle che sono le regioni del Donbass e della zona di Odessa, cioè quindi lo sbocco sul mare che alla Russia interessa tanto. Ecco... Eh perché io non credo che diciamo, da un punto di vista dei viati militari ci potesse essere nel cervello di Putin o di chi ha gestito queste operazioni l'invasione totale dell'Ucraina che è un paese comunque molto ampio eh, quindi poi ci stiamo rendendo conto de, 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 dello stile eh, che io definirei quasi proprio eroico di, di questo popolo no? e quindi secondo me poi comunque eh, si arriverà magari a, a un trattato dove magari vedrà, eh, la, si vedrà la neutralità dell'Ucraina da un punto di vista diciamo proprio militare, no, dell'insediamento delle basi, però magari la Russia si, si acchiappa questa, questa fettina, questa me, cosiddetta mezzaluna sull'est de, de, dell'Ucraina, e, e però poi dopo comunque eh, non è che può finire tutto così. Ehm... Um, io faccio sempre riferimento a ciò che tu hai detto poc'anzi, cioè de, de, dei riferimenti culturali come Dire La Rochelle, Leon de Grelle, Giamma e tanti altri. Ma così, una battuta conclusiva, no? visto che ci troviamo magari in sintonia, quindi mi, mi, mi posso anche, tra virgolette, allargare su questo discorso. Cioè, come è possibile che la nostra area abbia, stia subendo ormai da anni delle eh, influenze eh, politiche e culturali eh, che non hanno niente a che fare con, queste, eh, con quella che è secondo me la nostra visione del mondo, mi riferisco, eh, cioè periodicamente siamo attraversiamo prima il, un certo tipo di sovranismo, poi un certo tipo di nazionalismo poi che sfocia comunque sempre in un anti-europeismo ehm, eh, di tipo economico, mercantile e bottegaio e poi ehm, si viene tacciati nel momento in cui uno ehm, si, si, si rende eh, partecipi di queste attività di solidarietà come eh, dei filo nato. De, insomma eh, insomma io, mi rendo, io, cioè io sto toccando con mano su alcune, su alcune cose ma non perché io mi ritenga no? una pochezza culturale e di conoscenza di quella che è la nostra cultura i nostri fondamentali veramente eh, stressante da un punto di vista mentale e credo che interpreta pure il pensiero di Matteo Caponetti che l- 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 l'ho sentito proprio stressato nel dover ripetere sempre in continuazione le stesse cose cioè come se eh, noi arriviamo a un punto fermo e poi questo punto fermo cade nella paluta e si perde. no? Cioè, Perché quest'area nostra è sempre invasa da, da queste contaminazioni culturali messe, in, messe dentro ad arte? No? Adesso vediamo che in Europa c'è un po'... Eh, Uh, un girare intorno a queste cose, vediamo in Francia l'attività di Zemmour, vediamo in Italia tutta una certa attività di, di politica, di, di, di fuoriusciti da una certa destra cosiddetta radicale che tornano sempre uh, sul solito argomento desta ida exit, de sta... cioè, perché accade questo? Cioè, allora poi dopo ci stanno tutti questi, no? E poi adesso ultimamente, cioè, forse questa era veramente un'occasione eh, giusta, ineluttabile, chiara, cristallina, trasparente, di poter prendere posizione, compatti, eh, in favore dell'Ucraina. Nemmeno, nemmeno su questo, eh, cioè, veramente andiamo incontro a delle difficoltà culturali di, 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 di compattezza dell'area incredibili. Cioè, ecco, questo mi stressa molto non tanto gli insulti che quotidianamente riceviamo sotto i nostri articoli oppure un po', un po' di qua un po' di là, non ci porta niente di questo e noi figuriamoci se, 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 se rispondiamo a questo genere di situazioni, però insomma, eh, a volte bisogna riprendere proprio quelle che sono le fila dei cosiddetti fondamentali culturali, cioè qui c'è gente che nella seconda guerra mondiale ci ha creduto nell'unità europea. No? E quindi ci abbiamo versato del sangue. Cioè molti dicono che questa visione, diciamola così, europeista, terza forzista, diciamola come vogliamo, è nettamente superata. Eh, rimango. No, allora aspettiamo che ci viene Putin a Libra.
4: Sì, penso da una parte ci sia una sorta di attesa del liberatore, non so se c'è un, una sorta di eh, attesa di messia da qualche parte che ci purifichi dai nostri, dai nostri peccati, francamente non lo so, eh, con, eh, con, con, ma, condivido lo stesso stress, la stessa cosa. poi mi ricordo sempre che che, che Facebook e Internet è un porcaio dove tutti quanti scrivono e vomitano qualsiasi insulto quindi non è neanche un grosso grosso problema tendo a guardare il lato lato positivo della della cosa un po' per natura, un po' perché mi offendo poco rispetto alle cose e credo che questo sia forse anche un bene per una certa idea che forse abbandona un, un ambiente politico che è andato ramengo, che ha rinnegato tutto per migrare su, su, su altri e ehm, ehm, su, su, su nuove prospettive, che poi in realtà sono le stesse da, eh, se, se ricordiamo la storia dall'impero romano in poi, però... Questo mi rendo conto che adesso è, 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 è troppo da spiegare a chi, sta guardando, a chi sta guardando la Russia come appunto questa forza eh, liberatrice. Francamente non lo so, perché ogni volta che sento parlare di, tradizio- di tradizioni di, eh, che sarebbero portate in Russia contro il mondialismo, eh, di eh, t- tante… N- non so, di veramente Giancarlo mi trovi, mi trovi, mi trovi basito. Eh, 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 eh,
0: eh, 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 diciamo eh, che è stressante eh, (ride) diciamo eh, che è stressante eh, questa situazione qua ti
4: cascano le braccia ma poi ti cascano perché purtroppo non è solamente la la persona di strada che magari per ribellismo prende una posizione in maniera incosciente a volte vedi anche dei ragionamenti che non hanno né capo né coda, ma che vengono da eh, personalità che invece tanti meriti hanno avuto nel, 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 nel passato, persone, persone con cui magari è anche gradevole avere una conversazione e questo, questo mi dispiace molto, eh, però ti ripeto secondo me do- dobbiamo abbandonare, lasciare andare alla deriva quella, eh, quella barca e concentrarci su, su, sulla nostra rotta che è la rotta dei nostri padri, dei nostri nonni, della no- dei nostri avi, eh, D'altronde è facile da, non so, da Dublino a Lisbona a, a Kiev specchiarsi negli occhi delle persone che si, hanno, che si hanno a fianco, non necessariamente della stessa idea politica, ma della stessa stirpe, dello stesso sangue, ma guarda, di un legame che secondo me va oltre il sangue, cioè un legame proprio spirituale che c'è fra, fra gli europei, che
0: rappresentano tutt'altro. Esatto. Quindi possiamo invitare eh, diciamo queste persone, come diceva Matteo, eh, a mettersi lo zaino in spalla e magari a, a partecipare attivamente in prima persona a questi tipi di progetti che aiutano e quindi magari eh, la cosiddetta tra virgolette azione può aiutare, può far uscire dal torpore intellettuale queste persone che, in cui sono cadute. Allora però ricordiamo pure i siti perché Solitary Day ha un sito, quindi se uno vuole contattare queste, queste due associazioni, giustamente basta che vada su internet e digiti www.solid-onlus.org e quindi eh, si naviga un pochino all'interno del sito e si rende conto dei vari progetti in atto. Se desiderano anche donare eh, qualcosa, perché le cose si fanno anche eh, purtroppo con i soldi. E, eh, di cosa c'è eh, necessità per un sostegno diretto. E, e insomma, anche Help no? C'ha un sito, Alessandro. Allora,
4: Help ha una pagina Facebook, oh. eh, digitare Help. E lo, si può, lo si può ritrovare, e c'è anche un indirizzo mail che è help helpeuropeanpeople.com uh, uh, per, uh, per entrare direttamente in contatto con, uh, con noi.
0: Perfetto, quindi allora non ha un sito ma ha la pagina Facebook dove basta che si digita help e si accede diciamo al portale ma tramite Facebook. Dove lì, anche in magari...
4: lingua, quindi se, se avete amici all'estero potete... E consigliarla perché, insomma come pagina inviarla perché appunto la maggior parte delle cose sono scritte anche in inglese quindi anche facilmente consultabili
0: perfetto uh, nel frattempo cioè uh, dato che uh, questa nostra trasmissione è stata un po' creata un po' in divenire no? nel senso che uh, avevamo um, avevamo uh, diciamo um, entrati in contatto con Johannes Balsano con Matteo Caponetti, Mirko Gasperi poi insomma abbiamo aggiunto Alberto Palladino, tu Alessandro è, è perché diciamo eh, Ioann Balzano adesso ha avuto dei problemi col volo e diciamo che adesso sarebbe, sarebbe anche disponibile quindi Ioann Balzano eh, che ci stai ascoltando quindi magari io Uh, non so se è lì, da te Alessandro e mi riferisco ad Alessandro Otiero della nostra redazione di Radio Cultura Europa Alessandro mi senti?
5: Sì, ciao Giancarlo eh, insomma è appena, è appena arrivato quindi magari eh, nel frattempo che si cioè, stabilizza sì. e eh, dico un paio di parole io così Sì, eh, no ma
0: eh, infatti avevo, pre, avevo previsto diciamo, di, di, di sentirti no? non perché ma eh, diciamo anche no, tu ragazzi, sei, hai deciso di partire no? Eh, di accompagnare sì, Matteo sì, ecco. sì, sì. ci vuoi raccontare eh, diciamo le tue sensazioni quella che è la tua esperienza cioè, io so che tu spesso eh, prendi zaino in spalla e vai no? quindi insomma sei anche sotto certi aspetti nonostante la tua giovane età e i tuoi impegni di lavoro anche un po' un esempio no? diciamo, per molti altri tuoi coetanei quindi,
5: Ma addirittura che, insomma un ehm, esempio? Beh, penso
0: di sì, perché è un, un esempio eh. da, o almeno da imitare, un esempio non nel senso, diciamo, eh, però insomma un esempio da imitare, perché insomma, eh, chiaramente eh, giustamente è tutto, su, tutto sulle tue spalle. No? Ti sei pagato da solo il viaggio, sei andato, insomma, quindi c'è anche un, una certa attività, un certo minimo di sacrificio economico. E quindi questo va sottolineato anche perché non è che troviamo tutti quanti eh, la questione pronta, giusto? e quindi cosa, tu adesso anche tu sei giù a Cracovia adesso no? giusto?
5: Sì, sì 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 io sono arrivato ieri sono arrivato con il volo a Katowice, e quindi a pochi chilometri da qui e insomma mi sono spostato successivamente uh, qui, qui a Cracovia e penso di, diciamo di poter aggiungere veramente molto poco rispetto a quanto detto sino ad ora dal momento che hanno parlato insomma uh, ragazzi che in questo, questo settore hanno sicuramente più esperienze di me e hanno hanno, analizzato la questione sotto i vari punti di vista si è partiti dalla dalla solidarietà che poi è il tema centrale su cui abbiamo deciso di Uh, strutturare la puntata la puntata di oggi si è finiti a parlare eh, insomma di, di geopolitica di, uh, di cultura uh, e, e quant'altro insomma come sempre accade durante le nostre uh, durante sì. le nostre chiacchierate qui Radio cultura Europa e mh, magari io potrei semplicemente andare a raccontare uh, quella che è stata una delle conversazioni che ho avuto uh, tra la giornata di ieri e quella di oggi uh, con uh, con una ragazza ucraina che si si trovava qui qui in Polonia stava rientrando qui qui in Polonia prima di farlo però volevo riprendere un attimo una cosa che hai detto prima parlando Eh. degli analisti Eh, è il caso di ricordare che gli analisti, in particolare quelli statunitensi avevano previsto che Kiev sarebbe caduta in 96 ore circa evidentemente hanno avuto torto e questo dimostra che al di là uh, delle, dei mezzi che vengono dispiegati, al di là dei numeri, delle analisi uh, che, vengono, che vengono fatte, delle addizioni delle sottrazioni, c'è anche qualcos'altro che può spostare l'ago della bilancia uh, da una parte o dall'altra, quindi gli uomini in campo e, e i cuori in campo che vengono. Uh, che, si mettono a disposizione e si mettono in uh, prima linea. Chiaramente anche io, uh, come tutti gli altri ragazzi, uh, ho reputato necessario dover uh, venire qui uh, e dare un contributo uh, ancora più, più fattivo rispetto a quello che uh, ciascuno di noi sta dando nelle proprie città di appartenenza. Uh, Chiaramente anche tramite la radio, con un discorso di tipo culturale, con il diffondere notizie e storie, ho insomma reputato necessario venire più vicino al. ai luoghi in cui uh, il, il popolo ucraino sta combattendo per la propria terra uh, mi riallaccio al uh, discorso da cui, da cui ero partito cioè quello della uh, ragazza conosciuta, uh, conosciuta proprio ieri uh, come detto ho parlato con, con tantissime persone con tantissimi ucraini che uh, stanno, stanno affollando veramente uh, le, le, le strade di, di tutta Europa per ovvie, per ovvie ragioni e, e in particolare della della Polonia paese di confine in cui in questi giorni si vive una una situazione da quello che ho visto particolare perché è possibile vedere volontari in ogni dove che raccolgono aiuti economici, raccolgono beni di prima necessità per Uh, per gli ucraini che uh, stanno, stanno lasciando il paese uh, ho incontrato appunto questa ragazza che ha soli 30 anni aveva uh, già, già una figlia e ha raccontato che uh, ha preso la figlia quando sono iniziati i, i primi bombardamenti uh, dopo alcuni giorni in realtà um, è, è, è venuta qui in Polonia successivamente ha portato la figlia uh, in Italia nel, nel sud del nostro paese um, per appunto trovarle un, un riparo sicuro nel frattempo uh, il marito è comunque rimasto a combattere uh, è rimasto a combattere non imbracciando le armi uh, ma uh, rimanendo sul, uh, nel proprio paese e cercando di fornire aiuto medico uh, in particolare perché mi diceva Uh, essere, appunto, essere appunto un dottore, uh, questa ragazza era di uh, Mikolaiv che è una città che si trova uh, sul, uh, sul Mar Nero, molto, molto vicino ad Odessa, che hai citato anche tu Pocanzi e che sappiamo essere stata un, uh, uno scenario bellico di, di notevole importanza in, uh, questi, in questi giorni. Cosa uh, interessante eh, che mi ha particolarmente colpito è il fatto che pur non essendo una città di, di confine, uh, quindi non essendo una di quelle zone uh, del, Donats- del Donetsk e del Lugansk, uh, mi, mi diceva questa ragazza, uh, coloro che, che ci vivono, che sono quasi mezzo milione di abitanti, parlano, uh, parlavano praticamente solo russo. Uh, Sappiamo che questa dell'appartenenza linguistica è è stato anche utilizzato come pretesto negli ultimi anni per affermare appunto come le le Repubbliche Popolari, come come si si sarebbero autodichiarate e come sarebbero state riconosciute dalla Russia di Putin hanno insistito su questo fattore linguistico. Ebbene, lei ha detto che tutti coloro che effettivamente fino al giorno prima avevano sempre parlato il, il russo perché uh, la, la reputavano la, la, lingua, la lingua principale d'uso comune ebbene quando è scoppiato il conflitto uh, hanno ricominciato a parlare, a parlare ucraino e sono, si sentono fieramente ucraini anzi ci tengono a ribadirlo in, in qualsiasi modo altra cosa che mi ha detto è che in realtà non c'era nonostante la, la, la cadenza linguistica non c'era mai stato alcun tipo di sentimento filo filo ucraino nella, nella sua città e, però quello che ha, che ha giustamente evidenziato è che uh, non solo ma anche in altre città appunto magari più eh, più vicine ai confini con con la Russia anche laddove vi erano dei dei filorussi sicuramente si sono sono immediatamente rigreduti nel momento in cui le truppe di Mosca hanno invaso il il suo paese anche perché si sono, si sono resi conto che le bombe per quanto intelligenti come le vogliano spacciare al giorno d'oggi vanno a colpire tutti, tutta la popolazione civile senza, senza alcun tipo di distinzione uh, questa è una cosa che è importante ricordare anche perché uh, si cerca dall'altro lato con una disinformazione assolutamente faziosa di sostenere che in realtà uh, solo gli obiettivi che si sono stati colpiti durante il conflitto erano unicamente di, di Uh, militari o comunque, o comunque Strategici uh, La realtà non è questa Fortunatamente uh, ci sono uh, Ci sono testate di informazione Che lo, lo dicono Lo affermano e lo dimostrano E quindi mh, Non mi dilungherei oltre Magari lascerei la parola a Johannes Se, se ci è raggiunto Che uh, potrà dare un apporto sicuramente maggiore del mio mi, mi sono limitato a raccontare Questa che è una storia come quella di tante altre uh, Di, di di una donna, di una famiglia in qualche modo separata da da questo conflitto che però... A come mi diceva questa ragazza il, il suo obiettivo è comunque uh, rimettere, rimettere insieme i pezzi alla fine di questo conflitto e non era affatto uh, disperata come ci si potrebbe aspettare come sarebbe anche naturale no? uh, cadere in un certo tipo di sconforto vista la situazione con un marito praticamente uh, al fronte sotto i bombardamenti un figlio in un altro paese e con lei che si era si è regata qui in Polonia per cercare lavoro perché dice al di là di tutto io ho dei doveri uh, come, come madre come moglie e quindi garantire anche un, un futuro ai miei, ai miei figli ebbene nonostante tutto nonostante lei uh, mi abbia detto che gli, gli, uniche, gli unici averi che oramai le erano rimasti si trovavano in un, in un piccolo trolley e in uno zaino lei è comunque uh, fiduciosa e convinta che il, uh, l'Ucraina arriverà alla vittoria e avrà, e avrà un domani uh, per, uh, per i figli della propria nazione.
0: Bene, grazie Alessandro. Allora, eh, chiedo se c'è Johannes, se ci ascolta, se è collegato con noi. Eccoci. Oh, Puoi eccoci. Sì, 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 ti sentiamo. Allora, intanto ti diamo il benvenuto, Perfetto, ti diamo il benvenuto qui da noi e eh, sapevamo che hai avuto un ritardo sul volo, quindi comunque mh, per tornare un po', sul discorso dell'attività del volontariato Se abbiamo spaziato un po' un sulla geopolitica ma anche sul significato vero di quello che, che può essere l'attività eh, del volontariato no? e abbiamo, diciamo, ci siamo resi conto che mh, abbiamo evidenziato anche il fatto che c'è comunque un comune sentire mh, che, che, che ci accomuna un, un po' tutti e che ci porta a, ad agire in maniera diretta e quindi eh, ti chiedo Johannes, tu che sei diciamo <coughs> hai molta esperienza in questo campo eh, volevo chiederti quali sono le impressioni rispetto a questa situazione dell'Ucraina cioè mh, in termini pratici che cosa e non solo l'Ucraina perché Elp comunque è attiva e presente anche su diverse altre realtà sì ehm, guarda io
6: la, la fortuna o la sfortuna di eh, vivere all'estero cioè di vivere in Repubblica cieca sì. e, mh, ho origini tedesche quindi sono spesso in Germania mi divido tra Italia, Germania e Repubblica Ceca, <coughs> e proprio il volontariato um, o la, la capacità delle persone di attivarsi um, dopo questo conflitto eh, l'ho percepita un po' diversa ma l'ho percepita diversa Ehm, dai conflitti precedenti e dalle tragedie precedenti che ci avevano toccato in Europa, ehm, soprattutto in Repubblica Ceca ho visto ad esempio eh, prima di arrivare ad ELP poi con il discorso ehm, una, una popolazione che il giorno dopo l'inizio della guerra è rimasta molto toccata ma non toccata come eh, pensiamo noi occidentali, ehm, una popolazione che ha vissuto e eh, eh, conosce quello, eh, l- l- l'eterno scontro tra Occidente ed Oriente, che viviamo, io lo chiamo Eterno, però che viviamo ormai da 75 e passa anni, penso ormai 77 siamo dagli Alta, ma anche una capacità di reazione, di, um, di andare uh, ad aiutare le popolaz- la popolazione ucraina che eh, è venuta in Repubblica Ceca, perché una gran parte della popolazione ucraina già viveva prima, è um, il, il, eh, il primo ceppo migratore, è la seconda etnia, Um, più diffuse Repubblica cieca e quindi uh, anche la, la, la forza della popolazione cieca di organizzarsi e di um, andare uh, ad aiutare volontariamente mm, un esempio a caso um, nelle, nelle, nei negozi di prima necessità supermercati, drogherie e così via eh, la settimana i primi sette giorni del conflitto dopo sette giorni questi supermercati e drogherie erano totalmente vuoti ma non per la paura di una guerra, ma perché la popolazione ceca ha, ha comprato i beni e li ha mandati tramite le associazioni eh, di volontariato eh, sul confine ehm, sia slovacco prima e poi sul confine quello polacco ehm, ucraino. E vi collego qui a quello che fa Help Help ehm, storicamente è stata sempre attiva in, un altro, eh, situazione, in un'altra situazione di confine, quella eh, serbo-kosovara o serbo-albanese come un po' la intendiamo, eh, dove eh, con i dovuti distinguo però si vede anche quella eh, sorta di ehm, di scontro, eh, gli americani direbbero scontro di civiltà, poi lo applicano un po' come vogliono loro, eh, che ha creato ehm, quello che noi conosciamo in Serbia, con le enclavi serbe ehm, all'interno del Kosovo, un spostamento, eh, una migrazione, una pulizia etnica a tavolino, in quale noi come associazione HELP andiamo ad operare. Operiamo lì perché ehm, uno dei nostri obiettivi e delle nostre finalità dell'associazione è andare ad aiutare le popolazioni europee che vivono queste difficoltà. e, e L'Ucraina ad oggi è una popolazione europea che è stata aggredita, è una popolazione europea che vive eh, una guerra sulla propria pelle e non potevamo non attivarci immediatamente. E, e no, e ci siamo Attivati, ovviamente in tutta Europa ma soprattutto in Italia la risposta in Italia è stata anche lì eh, molto molto importante io penso che un po' tutti ehm, riescano a condividere quello eh, che è successo a, agli ucraini che eh, spero un giorno ne parlavamo proprio prima in macchina con i ragazzi che mi sono venuti a prendere qui in Polonia eh, la speranza che un giorno possano ritornare nel loro paese e la convinzione che un giorno eh, donne, le donne e i bambini che sono in Repubblica Ceca sono in Polonia, ma incominciano anche a venire in Germania, in Italia. Ovviamente, qui ci sono i numeri più alti di ehm, quelli che possiamo chiamare veri e propri rifugiati di guerra. Eh, eh, la speranza è che un giorno possano tornare lì, di nuovo mm. con i loro uomini a guerra finita.
0: Sì, questo, cioè questo intendimento del popolo ucraino. Appare e in qualsiasi dichiarazione io abbia sentito da un mese a questa parte, nel senso che magari le televisioni anche del territorio italiano hanno intervistato gli ucraini appena arrivati, no? insomma, eh, e quindi tutti esprimono eh, lo stesso intendimento. Eh, comunque in questa anche eh, purtroppo guerra di propaganda, sicuramente una cosa, magari non so se siete d'accordo con me e poi magari andiamo a chiudere questa trasmissione, in tutta questa eh, guerra di propaganda e, e di, di impostazioni ideologiche più o meno sballate perché bisogna cominciare un po' ad usare i termini per il loro valore linguistico, cioè eh, molte, mol- molte impostazioni geopolitiche eh, dal mio punto di vista ma non perché io so la verità ma però comunque è, è così, so proprio sballate eh, emerge eh, una cosa chiara eh, che non si può contraffare eh, dove la propaganda eh, non può agire è eh, le immagini di questo popolo in cammino di questa sorta di diaspora e eh, il loro sguardo, eh, i loro occhi, gli occhi di questi bambini che comunque ehm, insieme con le loro madri eh, attendono magari nelle stazioni un treno per uscire, un aereo che li porti via o dei pullman che li aiutino ad uscire e a stare in zone più sicure. Eh, Questo testimonia proprio una spiritualità di questo popolo che è una spiritualità che a mio giudizio è, è, è completamente europea. Quindi, come che senso ha? Eh, voglio dire, schierarsi contro se stessi, in definitiva, no? contro la propria geni e la propria, la propria etnia contro il proprio sangue. Per sostenere poi che cosa? Una visione eh, putiniana del de, de, certo. cioè, no, ecco, diciamo no? un, pochino, un po' un po' te come la vedi, sta cosa? Cioè, e...
6: Quello che tu hai appena detto, a me mi sono un po' venuti i brividi, non scherzo, cioè hai detto una cosa, secondo me hai fatto un riassunto preciso anzi una, di quello che stiamo vivendo noi europei e quindi di quello che stanno vivendo gli Ucraini in primis, da sì. europei. Ora possiamo fare tutti i discorsi geopolitici che ci sono, possiamo, eh, io vengo da studi geopolitici di, internazionali, eh, capisco che il nostro... Eh, il, il, il modo in cui il mondo tra virgolette liberale e soprattutto il modo in cui si si è messa Washington e la Nato sulla posizione ucraina non faceva presagire nulla di buono su questo siamo d'accordo però non possiamo giustificare questo con la geopolitica cioè non possiamo andare in giro come fa il professor Orsin a battersi sul petto a ehm, a voler fare il diverso quando diverso non è perché qui parliamo di un popolo europeo un popolo europeo che è stato aggredito eh, non voglio parlare di scontro civiltà come ehm, dicevo prima perché è secondo me un termine prettamente americano e che in Europa non c'entra nulla per molti aspetti perché quello è, anche questo bisogna riconoscerlo, un territorio di frontiera, di confine con la Russia, quindi è un territorio in cui ci sono diversi, eh, diversi equilibri, c'è un modo diverso di vivere il confine, diverso di vivere la frontiera. Eh, e ci sono tutti distingue del caso però su una cosa non si può non essere d'accordo è quello che dici tu cioè sono quelle immagini, gli occhi di un popolo che lascia il proprio paese e che non vuole lasciare il proprio paese un popolo che lascia il proprio paese con la speranza di ritornare in quel paese e di viverlo come lo vogliono loro perché sono un popolo europeo che quindi tendono verso il loro occidente quindi verso l'Europa che poi eh, si prende di bastione contrario eh, se si vuole fare il bastione contrario e su, giocare sulla pelle delle persone eh, vedo gente eh, per, per, secondo me proprio, andrebbe proprio esclusi dalla discussione eh, per, per
0: infatti persone
6: che inneggiano a eh, pure so, in non ha fatto entrare i ceceni in un'europa possono entrare i ceceni in europa io questo so, penso
0: che sono sia d'accordo
6: un qualcosa di io eh, proprio su questo fatto, eh, persone che parlano di denazificare l'Ucraina, ehm, eh, io sono delle, ehm, delle... Non so neanche come definirle perché sono delle... Direi sono delle fesserie, no? Perché sono proprio delle fesserie. Ma in un momento in cui la una popolazione europea vive centinaia di morti al giorno, vive il dramma della guerra, vive il dramma del, di un territorio distrutto, con un esercito che è... Eh, quante volte superiore, per abbracciare cosa? Sì, una visione putiniana dell'Europa, eh, pensiamo che se domani, che domani Putin entra a Roma e ci libera dei, dei, dei
0: malvagi
6: e ci dona un mondo di libertà...
0: No, non succederà mai.
6: Non penso. Non, non potrò mai succedere. Le ultime eh. due volte che i russi sono entrati in Europa quando sono entrati prima a Parigi e poi più di un secolo dopo a Berlino sappiamo quello che è successo, esatto. soprattutto l'ultima volta e quello che hanno visto proprio le popolazioni cieche, le popolazioni cieche slovacchi gli ungheresi, i polacchi no, parte della Germania ma io, venito, che ma io
0: diciamo che io diciamo personalmente vado anche oltre nel senso che voglio completare un pochino anche questo mio, questo mio pensiero eh, ecco come, come ti dicevo ho visto eh, negli occhi di queste persone piccoli e grandi eh, non solo un'estrema dignità ma anche eh, una partecipazione eh, diciamo spirituale al momento nel senso che ehm, eh, non credo Credo che si, re, eh, si stiano rendendo perfettamente conto di cosa gli stia succedendo, um, non dir, eh, quindi questa forza interiore, questa forza spirituale che appare, ehm, eh, varca anche i confini della telecamera e giunge a noi che stiamo comodamente, tranquillamente seduti davanti a un televisore, ehm, ehm, mi colpisce in un certo senso anche, la, eh, e io sono sicuro di questo, che loro abbiano anche un'altra grande forza al loro interno eh, spiritualmente, è la volontà, cioè io credo che questo sia un popolo che ha una grande forza di volontà, che crede in quello che dice... non c'è quindi dicotomia tra l'azione tra il il pensare e e l'agire io credo che queste persone vogliono a tutti i costi tornare sul loro suolo nella loro patria ci riusciranno perché di questo sono convinto e e quindi io in questo popolo nell'atteggiamento di questo popolo io ravviso una spiritualità prettamente europea ed indoeuropea che ci dovrebbe caratterizzare. Forse noi in questo momento siamo un po' offuscati da tutta una serie di situazioni, ma credo che comunque nell'ambito della solidarietà, nell'attività delle, eh, delle olus e quindi anche nell'attività di Solid, di Help e, e di tanti altri ancora, stia emergendo eh, per quel che è possibile lo spirito dell'unità europea quello spirito ehm, quella voglia, quella volontà di eh, creare un mito di di realizzare un mito dell'Europa che ehm, di di un'Europa nazione che non sia solamente ehm, un'Europa di confini geografici ma anche e soprattutto eh, un'Europa dei popoli.
6: E Guarda, quindi. Dicono che. scusa, No, di vai, vai. Dico che... Dicono che la civiltà europea nasce dalla tragedia greca, no? Sì. Dalla... E dalla dignità che traspare di quella... Della... Di... di quella parte di tragedia greca che arriva da noi, e... ed è questo che unisce anche i nostri percorsi di attività e di missione per l'Europa come tu dici, la spiritualità che lega i popoli europei e la spiritualità che trascende che noi vediamo da, dagli occhi delle, delle, degli ucraini che, vengono, che vanno via dal loro paese ehm, un po' diciamo di questa tragedia immane che è la guerra eh, probabilmente è il lato più positivo che possiamo trovare mm. e e io spero che questo lato possa essere appunto tramite associazioni come le nostre fatte conoscere il più possibile perché eh, proprio questo ci stiamo, ci stiamo dimenticando sia esatto. se andiamo a vedere il mainstream europeo ma anche coloro che adesso prendono posizioni totalmente opposte eh, ci stiamo dimenticando che eh, tra Washington e Mosca ci sta un continente intero un continente legato da una spiritualità e dà una dignità come quella che hanno mostrato gli ucraini.
0: Esatto. Quindi io andrei a chiudere questa nostra trasmissione ringraziandovi tutti eh, della vostra disponibilità perché siete in viaggio, avete fatto dei viaggi aerei, domani avete delle giornate intense, avete voluto comunque essere presenti. Io vi ringrazio per questo. Spero, mh, diciamo, nel, nel nostro piccolo come Radio Cultura Europa, eh, di essere riusciti a veicolare un messaggio su più livelli. Eh, sia sul livello pratico, di aiuto diretto, eh, quindi abbiamo portato, per chi non lo sapesse, eh, a conoscenza di tanti l'attività de, 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 delle onlus eh, che fanno anche parte diciamolo insomma della nostra area, del nostro comune sentire, che è SOLID, che è HELP. C'è possibilità attraverso i social di entrare in contatto con le associazioni per fornire aiuti, contributi e e magari, perché no, eh, magari disponibilità anche in prima persona. Eh, Speriamo che certi messaggi possano portare eh, ad una riflessione più profonda su quello che sta accadendo, eh, sulle nostre radici storiche, politiche e culturali. Eh, perché secondo me certi ideali non vanno traditi e secondo me certi atteggiamenti certe prese di posizioni rappresentano solamente il tradimento eh, che non è solo quello eh, avvenuto subito dopo la fine della seconda guerra mondiale ma eh, è un tradimento che può fare ancora più male ecco quindi bisogna tornare io eh, sento proprio l'esigenza diciamo poi magari io credo che lo proporrò anche a tutto il comitato di redazione di tornare a realizzare una puntata come abbiamo fatto sugli indoeuropei che diciamo non solo è molto interessante ha avuto anche molto successo ma anche in relazione eh, diciamo alle tematiche del, dell'Europa nazione ecco quindi non mi resta che ringraziare tutti quanti voi che avete partecipato Matteo Caponnetti, Alessandra Autiero, Johannes Balzano, eh, Mirko,